0: Zdravím, přátelé! Dnes přicházím s novou povídkou: Zachovej klid a pokračuj. Zachovej klid a pokračuj. Stálo na letáku, který vytvořilo britské ministerstvo informací v roce 1939 pro povzbuzení svých obyvatel v době války. Zachovej klid. Pokračuji, stálo na jednom z přání k padesátinám, které mi loni přistálo ve schránce. Taková pěkná bílá výzva na červeném podkladě, doplněná Tudorovskou korunkou. Zvláštní přání. Proč má někdo představu, že bych právě teď měla zachovat klid? Proč si někdo myslí, že ho právě teď nezachovám? A v čem mám pokračovat? Když se chystala slavit své půlsté jubileum, má prababička Rozálie. Psal se rok 1945. Jeho počátek byl plný radosti, kterou přinesla vnoučátka Dagmar a Hans. Batolata začínala už trošku česko-německy žvatlat a byla plná dětské zvědavosti a úžasu. Rozálie na ně vesele šprechtila vídeňskou němčinou, maminka Dagmarky, snacha Jaroslava, mluvila česky, a Elfrida, maminka Hanze, volila jazyk podle okolností a občas míchala oba dva dohromady. Rozálie se na ní proto zlobila. Děláš v tom těm dětskám zmatek. Dětem to bylo nejspíš jedno. Důležitý je tón a ten byl většinou vlídný, laskavý a milující. Další rozálínou radostí byl konec války a naděje, že se dětem domů vrátí tátové. Zeď Hans, Německý voják zmizel někde na východní frontě. Kdyby padl, bylo by to bolestné, říkávala Rozálie, ale nějak bychom se s tím nakonec smířili. To, že je nezvěstný, to střídání naděje a strachu o něj je mnohem bolestnější. Syn Vilem bojoval proti Hitlerovi někde na Balkáně. Zprávy od něj přicházely sporadicky nejrůznějšími prapodivnými cestami. Rozálie si odmítala připustit, že lidé, kteří je přinášeli, ohrožovali ji, její děvčata i ty dvě malé děti. Pro ně to byly poslové dobrých zpráv o tom, že syn žije a bojuje na té správné straně. Za Československo, za spojence. Dobře se rozhodl, dobře jsme ho vychovali. Ubezpečovala se každý den u obrázku svého zesnulého manžela Ludvika. Přišel 29. květen 1945, den, který všechno zvrátil. Rozálie od rána balila kufry, pak je zase vybalovala, přeskládávala a znovu balila. Pečlivě rozmýšlela, co vzít a co ponechat doma. Nevěřila, že z Brna odchází navždycky. 20 kilo na osobu, když ani nevíme, kam jdeme a na jak dlouho. Plíny všechny, ty se budou hodit vždycky, otočila se k Alfredě. Z oblečení jen letní věci. Do podzimu se to snad vysvětlí a budeme zpět? Ty lahve s mlíkem, tu nech prodat Marku. Ty ještě kojíš, to je výhoda. Ušetříme dvě kila na něco potřebnějšího. Tohle je strašný omyl, lamentovala. Vždyť jsem jim říkala, že můj syn bojuje za Československo. Až přijede, ukáže jim všechny dokumenty. Nezajímalo je to. Říkám jim, vždyť my nejsme žádní Němci. Naše rodina je původem z Vídně. To je prý jedno. Mluvíme německy, tak jsme prý němci. Mein Gott, půlka Brna mluví německy. Rozálie se na chvíli odmlčí a po chvíli pokračuje. Jari, ráno jsem ještě vysela tu mrkev, petržel a řet kvičky. pravidelně zalévat. A za tři týdny je protrhej. Pěkně na dva prsty a tím vyrostou pořádné kořínky. To je ode mě prodak Marku. Díky mrkvi bude mít aspoň zdravý zrak. Snad se brzy vrátíme, přece tě tu nenecháme samotnou holka moje. A to jsem jim taky řekla, že tvůj otec byl legionář a teď padl při pražském povstání a že tu zůstanete úplně sami. Jak kdybych mluvila do zdi? Neboj, já se nedám, nenechám vás tu jen tak. Tohle se musí vysvětlit. My jsme přece nikomu neublížili. Pokud by tehdy rozálí někdo do přání k padesátinám napsal zachovej klid a pokračuji. Nejspíš by ho poslala do háje, rozčleně by nakopla uhlák a pak by pokračovala v tom, co zrovna v tu chvíli považovala za nejlepší. Píše se rok 1968 a svou padesátku se chystá oslavit moje babička Jarka. Politické uvolnění pražského jara umožnilo cestu do Vídně. Konečně se setká tváří v tvář s Elfridou. Čeká je důležitý rozhovor. Z dopisu se nedalo vždycky vyčíst, co všechno se za tu dobu událo, pokud vůbec nějaké přišly, byly rozlepené a dlouhé pasáže v nich začerněné. Jarka z nich vyčetla jen to, že jsou všichni v pořádku a žijí ve Stuttgartu. Přes úřady se snažila spojit s manželem. Bylo to důležité už kvůli dcerce. Tvrdili jí, že ze strany otce není zájem. To vůbec není pravda, že Vilem neměl zájem, rozčiluje se Elfrida. Byl naopak hrozně nešťastný, chtěl vás vidět, jenže ho odmítli pustit přes hranice. Jednou, ještě v 45. se mu prý podařilo tajně dojet až do Brna. A tam ho zatkli a odvezli zpět na hranice, prý dobré vůle. Mohli ho zavřít nebo zastřelit a slíbili mu, že to při dalším pokusu udělají. Jarka si povzdechla. Naletěla se jim. Věřila jsem právníkům a všem těm úřadům, že pro nás dělají maximum. A oni mě dotlačili postupně k rozvodu. Sklopila oči. Kdybych to jen věděla. Ty za to nemůžeš, Jary. Doba byla pitomá. Vem si to z druhé strany. Máme krásné, chytré děti. Vyřidi, Dagmarce. Pardon, Jarušce. Že jí moc gratuluju k tomu červenému diplomu. A to mi prosím tě vysvětli, proč jste ji přejmenovali. Tvrdili mi, že je to germánské jméno a že nevypovídá o naší skutečné lásce k Československu. Já byla tehdy ochotná udělat cokoliv, aby k nám Vilema pustili. Aha, my vůbec netušili, jak si tohle máme vysvětlit. A co malý Honzík? Hans? Hans si dělá doktorát v New Yorku. Vyrostl z něj chytrý chlap, to by skoukala. A to si všichni mysleli, že po tom strašným pochodu bude blbej až do smrti. Proč? Co se stalo? No to byla velká legrace. vždyť jsem ti to popisovala v tom prvním dopise. Tak to je asi jeden z těch, který jsem nikdy nedostala. Původně to vypadalo, že s tolika věcmi a kočárkem nebudeme schopné dojít ani na seřaděště na Mendlovo náměstí. A to jsme netušili, co nás čeká dál, dává se do vyprávění Elfrida. Řekli nám, že půjdeme pěšky až do pohořelic. To bylo nepředstavitelné. Nikdy jsem neviděla mámu tak zdrcenou, Řekla, že není schopná dojít ani ke svratce. Na tož, aby ušla třicet kilometrů. A nikde nikdo, koho bychom mohli poprosit o pomoc, kolem byly jen staří lidé, ženy a malé děti. O tom jsem slyšela. Myslela jsem na vás, jak to zvládáte. Prý vám lidé chtěli pomoct, ale báli se zbrojováků. Jo, tak to měli recht. Z těch testosteronů se přes noc stali urputní vlastenci. Ještě v dubnu se mohli přerazit pro Hitlera a teď. Radši nechtějí vědět, co tam páchali. Nakonec jsme došli až do rajhradu, na máti docela výkon, ne? Usmála se. Jarka na Elfrídu nevěřícně pohlédne. Ta holka si dokáže udržet dobrou náladu i ve chvíli, kdy jim šlo skutečně o život. A co bylo dál? Máti už byla opravdu vyčerpaná a nějaká paní v rajhradu jí nabídla čbánek s vodou. Jeden z těch zbrojováků to uviděl. Čbánek ji vytrhl z ruky a rozbil ho o zem. Další ji začal nadávat do kolaborantek a z pistolí ji zaháněl od cesty. Blpnul. Byl by schopen někoho zabít. V tu chvíli tam zastavili ruští vojáci na nákladěku a ptali se na cestu do Brna. Pak nás a ještě pár starších lidí naložili na korbu a ptali se těch mladých ze zbrojovky, kam nás mají odvést. Prý do pohořelic. A co se teda stalo s tím malým Honzíkem? No počkej, teď to právě přijde. Chudák Hans poplakával celou dobu, ale v tom autě se mu vůbec nelíbilo a řval na celé kolo. Rusové z něj byli strašně nervózní. Pak zastavili a jeden vlezl za námi na korbu. Já ti měla takový strach, že nás z toho auta vyhodí. Tak mu vysvětluju, že Hans má hlad a já asi v tom stresu přišla o mlíko. A on ti vzal takovou tu vojenskou butylku a ze sudů, které vezli, Do ní načepoval červené víno. Pak vytáhl jakýsi hadr a já teda dodnes chci věřit tomu, že to byl čistý kapesník. Zkrátka, udělal z něj cumel a strčil ho Hanzovi do pusy. Hans pak celou cestu ucucával a byl zaplať pámbu z ticha. Pak celý týden prospal a já dodnes zkoumám, jestli na něm tenhle jeho první flám nezanechal následky. Tak to je věc, kroutí Jarka nevěřícně hlavou. A co bylo dál? Pak už to bylo dobrý. V pohořelicích rusové obhlídli situaci a naznali, že to pro staré lidi a batolata není vůbec vhodné prostředí. Dohodli jsme se a oni nás vzali až do Mikulova na hranice. Tam se nás ujal jeden rakouský sedlák, u toho jsme přespali. Pomohlo nám ještě mnoho hodných lidí a do týdne jsme byli ve Štutgartu. A to si představ šla jsem s maminkou a skočárkem po ulici, kde měli bydlet manželovi rodiče, a úplně zbytečně jsem v ruce žmoulala papírek s jejich adresou. Celá ta ulice byla rozbombardovaná a stál tam jen jediný dům, a to byl on. Sice nás nikdo nečekal, ale přesto nás přijali jako vlastní. Od té chvíle byl život zase v pořádku. Říkám si, že jsem tehdy měla jít s vámi, smutně se usmála Jarka. Ale hloupost Neměla si křišťálovou kouli, nikdo nevěděl, co bude. Taky to mohlo dopadnout mnohem hůř. A co tvůj manžel? Ptá se opatrně Jarka. Vrátil se, Jary, v 55. v rámci repatriací. Já ti byla tak šťastná. Tak to nakonec celé dobře dopadlo. Víš co, v září budu slavit padesátiny. Mění Jarka téma. Byla bych moc ráda, kdybys přijela. Kdybyste přijeli všichni. Teď, když se to u nás uvolnilo, by se to konečně mohlo povést, co myslíš? A kdyby přijel i Vilém. Víš, měli by se s Jaruškou konečně poznat, vždyť už je 25 a pořád se neviděli. To by šlo? Domluvím to. Moc ráda bych si prohlédla Brno. V srpnu 1968 do Československa znovu zavítali ruské tanky. Z oslavy babičiných padesátin sešlo zachovej klid a pokračuji, napsal by jí někdo. A ona by se svým smutným úsměvem pokrčila rameny. No jo, no, život jde dál a nám se v něm holt nemusí všechno líbit. Píše se rok 1993 a padesátiny se chystá oslavit moje máma. Na září plánujeme velké setkání, na kterém se setká babička Jarka děda Vilém a teta Elfrída se strýcem Hansem. Počátkem roku umírá Vilém, aniž by se stihl s mámou setkat. Z kraje léta ho následuje babička. Nebylo jim dáno promluvit si spolu s očí do očí. Smutné období. Koncem srpna jsem u mámy na návštěvě. V jednu chvíli se z obývacího pokoje ozve její smích. A za chvíli znovu. Co to čteš? Ptám se. Dopis od Elfridy. píše, jak se s Hancem vybourali. Cože, to je k smíchu? Tak poslouchej. Pak na tom oleji dostal Hans smyk a sjeli jsme z toho srázu. Chvíli jsme se točili, až jsme skončili na střeše. A říkám ti, Jary, jestli mi někdo z blízkých chce ještě kázat něco o cholesterolu, obezitě a vysokém krevním tlaku, ať přede mnou zkusí prolézt bočním okénkem golfu. Pak teprve může něco vykládat. Každopádně jsme v pořádku a na tvé narozeniny určitě dorazíme. Těším se na dort, krem role a pořádný kafe se šlehačkou. A taky na vás všechny samozřejmě. A na Brno. Líbám vás. Teta. Jak Elfrida slíbila, tak udělala. A my konečně mohli poznat její živelnost, přirozený šarm a vtip. Svým postojem k životu mi byla okamžitě blízká. Babička obdivovala, že si dokážeš zachovat v každé situaci nadhled, pozitivní přístup a smysl pro humor, Říká mi u oběda. A to neznala tady Hanze, odpovídá mi. Ten vystačil deset let v Gulagu s jediným ruským sluvkem. Charašo, viď Hans. Je to tak, přikivuje Hans. Jen jednou, zdvíhá ukazovák, to nestačilo. A jak si to vyřešil? Dívá se na něj teta překvapeně. Řekl jsem jim očeň chrašlo. Tak to je přesně on, od koho dokonale sedne přání, zachovej klid a pokračuji, Jary. A máma jen nadzdvihne obočí. Klid. V naší bláznivé rodině? Tak určitě. Své padesátiny se loni zvládla oslavit bez problémů. Podle plánu se dostavili všichni moji blízcí. Stihli jsme to jen tak tak, O týden později začaly vlády jednotlivých států řešit pandemii a svět se na čas uzavřel. Zachovávám klid a pokračuju.